0: Morje in mi.
1: Po samznih leščuri se zdaj v celotne slovenske obale, odratile leščuri, ki so še živi. Prve smo upazili nekoliko večem številu že letos V prvih mesecih leta, ampak smo mislili, da gre mogoče samo za nek ustanek, ki še ni bil uh, toliko prizadet, kajti parazit, ko padja temperatura, mora po 14 stopinj se nekako umiri. Na, se ne razložuje več toliko, da bi lahko povzročal preveliko škodo na leščurjih.
0: Vendar so leščuri preživeli tudi toplejši del leta. Nadaljuje dr. Borut Maurič iz morske biološke postaje ni po Piranu.
1: Tekom leta smo ugotovili, da, ta, da so Le včuri v okolici izole še vedno živi in v zadnjih mesecih smo našli ali pa dobili od drugih ljudi informacije o tem, da se po samiznem kot že več pojavljajo praktično vzdolj celotne slovenske obale od Debelega vrtiča do Pirana.
0: A to ni edini razlog za sicer izmerni morskih biologov. V našem morju in na širšem območju Severnega Jadrana so namreč naleteli tudi na posamezne večje primerke leščurjev.
1: Recimo v Slovenskem morju smo zabeležili tri primerke na globini med enim metrom in štirimi metri recimo na območju umaga do Savudrije je nekaj primerkov najdenih na večjih globinah. Najdemo pa tudi zelo majhne primerke, kar pomeni, da so se leščurji še lani in tudi letos raznoževali. To se pravi, so dovolj velika populacija, da se še vedno lahko raznožuje. Ne?
0: Glede na to, kako hitro je parazit lani uničil populacijo leščurji v tržaškem zalivu, je to pravzaprav presenetljivo.
1: Gre za parazite, ki je sicer Ta skupina je znana, da povzroča bolezni pri školkah in rakih in povzroča tudi množične pomore, ampak pri vseh dosedaj znanih primerih je bila ta smrtnost mogoče največ 60%, to še spravi še zmeren, bilo 40% populacije, ki si je bila zmožna razložiti in potem v bistvu nekako povrniti uh, to vrsto v ugodno stani. Pri lešurju pa je to praktično 100% ne? in to v celotnem sredozemskem morju. V bistvu praktično ni populacije, ki ne bi bila prizadeta, večina pa je popolnoma izginila. Ne.
0: In s tem je svoja domovanja izgubilo tudi veliko drugih morskih organizmov. Le ščur, ki zraste do 60 cm, je namreč zelo pomemben biogradnik. Dr. Laurenc Lipej iz Morske biološke postaje ni povdarja, da to največjo sredozemsko školko raziskujejo in redno spremljajo že vsaj desetletje. Imamo
2: podatke o gostoti leščurjev, torej v preteklosti in danes. Imamo podatke o pomenu leščurjev celo za nekateri ribje združbe, za ribje skupnosti v tem okolju. Imamo podatke o obrasti leščurjev. Recimo na enem leščurju lahko živi več kot 30 različnih vrst nevretenčev in alk. To so zelo pomembni podatki.
0: No, doktor Mauriča, sem še vprašala, kako je ščuri, ki so jih lani presadili v Škotijanski zatok, prav zato, da bi jih zaščitili pred parazitom?
1: To smo poskušali parkrat preveriti, ampak v lanskem letu in tudi v bistvu začetju letošnjega je bila situacija z vedljivost tako slaba, da je bilo praktično to nemogoče. Je pa tudi res, da vse tiste le ki pa smo jih nekako uspeli najti, so bili pa mrtvi se da ne kot posledica, direktna posledica parazita, ampak nekih drugih okoljskih dejavnikov, ki so se pač v Laguni škocijančkih vezatoka pojavljali.
0: Ali so li v severnem jadranu dejansko uspeli preživeti, pa bodo lahko potrdili še s podrobnejšimi raziskavami.
1: Pravno pred kratkim smo začeli z izvajanjem live projekta skupaj z italijanskimi partnerji. Prvo namen tega live projekta je, da se v bistvu spremna situacija v morju da se poskuša poiskati še živečje primerke ali pa populacije in ugotoviti v bistvu, ali je prišlo do tega neke rezistence teh primerkov na samega parazita ali je prišlo do neke spremembe v samem parazitu in pa nekak poskušati potem iz teh preživelih primerkov z vzgojo pridobiti spet neko zadostno število teh leščurja, da bi lahko tudi dolgoročno preživeli in pa potem spet obnovili ki svoje stale že naravne a
0: ne, In velikega leščurja, ki živile v sredozemlju, tako rešili pred izumrtjem. No, za izginjanje vrstne ne le leščurjev smo v veliki meri krivi ljudje. Kriza biodiverzitete je enako zaskrbljujoča kot druge, s katerimi se soočamo, pravi dr. Lipej.
2: Problem je v tem, da ni samo okoli nas kriza COVID. Osočamo se z krizo podnebnih sprememb in za nas, strenjake na področju biodiversitete, je še ena hujša kriza, to je kriza biodiversitete, namreč vrste ne zginijo samo zaradi podnebnih sprememb, tudi zaradi drugih problemov, ki so povezani s človekom in morda v tej krizi ni veliko govora, veliko napisane, tako ampak je zelo huda kriza, o kateri bomo še govorili in slišali v naslednjih letih. In zato so ti izzivi, ki jih pač poskušamo na morski biološki postaji pač uresničiti, zelo pomembni, kajti, da bi zaustavili ta Proces izginjanja vrst v Zahodnem Mediteranu in tudi delno življenje v poskušamo razumeti različne tj. biološke nekološke danosti. Recimo, nekaterih vrst, so zelo pomembne. Pa ne samo leščurja, tudi seozemske kamene korale, tudi alge, stozire, tudi morskih trav, ki so zelo pomembne kot biogradniki. In v zadnjih 3-4 letih se ukvarjamo predvsem s tem, in imamo, bom rekel, kar Podatke čeprav moram reči k sreči, da v naših uh, krajih uh, obseg te, znamo, tega upada še ni tako izraziti.
0: In prav naše dejavnosti so tiste, zradi katerih sredozemlje ni več prijazen dom za številne vrste kitov in delfinov, ki so na tem območju stalno prisotne. Naravnost zaskrbljujoča je najnovejša ocena Mednarodne zveze za varstvo narave. Ugotavlja namreč, da je od 11 vrst kitov in delfinov v sredozemlju ogroženih kar 9 vrst, med tem ko štirim grozi celo izumrtje. Poleg tega je med ogroženimi vrstami znova zagotovo se nekateri še spomnite, kako sta lani novembra k nam skupaj priplavala kar dva in si ogledala naše morje od Pirana do Debelega rtiča. No, po preteklih ocenah je bilo v sredozemlju 3500 brazdastih kitov, danes je teh morskih velikanov v regiji le še 1800. In veste, kaj jih najbolj ogroža? Mikroplastika. Zakaj poesnuje morski biolog Tilangenov in predsednik društva Morigenost, ki je tudi član Znanstvenega odbora sporazuma, o hranjenju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemlja in sosednjega Atlantskega območja ali skratico Akobams.
3: Saj se te vrste prehranjujejo na tak način, da dejansko precejajo vodo, tako rekoč, skozi svoje vose. In uh, zato dejansko tem tudi zauživajo ogromne količine mikroplastike, ki je prisotna v naših morih. In je to en izmed glavnih problemov za to vrsto, uh, poleg trčen hitrih, oz. naleto hitrih velikih hladi na te živali. To je pa drugi, druga velika težava za njih uh, globalno po svetu in tudi v sredozemlju. Uh, glavni problem je hitrost teh hladi, se pravi primarni faktor, ki bi zmanjšal to, je upočasnitev generalno, sploh pa na nekaterih območjih, za katere vemo, da so kiti prisotni. Razni izračuni so pokazali, da bi se pravzaprav zelo malo poznalo dejansko na tranzicijskih časih teh hladi, da se ekonomsko to verjetno ne bi poznalo, bi se pa ekonomsko poznalo tudi z vidika manjše porabe goriva, tako da bi pravzaprav ekonomsko Zadeva veljetno bra, neutralna, če ne celo pozitivna za, za ladjarje.
0: Okoljevarstveniki zato sredozemske države pozivajo, naj vendarle začnejo v praksi tudi izvajati strakovna priporočila Znanstvenega odbora Kobamca, o varovanju morskih ekosistemov in tako zaustavijo izginjanje kitov in delfinov v regiji. Na no tej temi se bomo podrobneje posvetili v eni od prihodnjih odaje, ampak zdaj pa moramo povedati še, da je skupino 150 delfinov, velikih pliskavk, ki se zadržuje v Trdaškem zalivu in jo že 20 leti preučuje in spremlja društvo Morigenos, za enkrat vse v redu in da niso med ogroženimi vrstami. Pred zaključkom pa še pogled na zimski utrip življenja v morju. Se tudi morski organizmi prilagodijo spremembam, ki jih prinaša dnimo ohladitev morja, sem vprašala doktorja Borota Mauriča.
1: Je, zagotovo. Ne. Večina organizmov v morju je pač... Hladno živi, nimajo ne prezovajajo vlastne telesne temperature za dostne, za metabolizma. Ne? In ko pade temperatura v okolju, pade tudi njihova bazalna telesna temperatura in se njihov metabolizem, njihovo življenje upočasni, kjer je to neko bolj mirno, dormantno, uspavano zimsko stanje. Ne? Nekatere vrste se tudi iz našega morja umaknejo južne, ne? ker pa te temperature ne odgovarjajo. Po drugi strani pa na plano pridejo tudi določeni organizmi, ki jih pa v toplem delu leta ne vidimo. A ne? To so rečemo zelo uporasti, recimo hladnoljubne vrste, recimo borealne vrste, tako se je določeni polži za škrgari oziroma goli použji, ki jih drugače ne vidi nikakšni ožigalkari in tako naprej. No? Tako da je, neka dinamika je, sprememba zagotovo velika, ene vrste Izginjajo, se omaknejo, grejo v to dramatno spane, druge pa spet pridejo na plan.
0: Kaj pa morski biologi opravijo po zimi manj raziskovalnih potopov?
1: Zmerom več in več. Včasih je bilo, recimo, kar se vzorcev tiče, precej manj, zato ker je pač same razmere v morju teže, ne za upravljeno nalog. kaj je to temperatura, več dežja, več vetra in tako naprej, ampak tudi z razvojem tehnologije. Z, našim razvojem, našim znanjem in tudi v bistvu željo, da potem, da poznamo res morje v vseh njegovih obrazih. Ne samo takrat, kadar je lepo, ne, ampak tudi takrat, ko je grdo in nevarno, poskušamo zmeraj več nalog upravlja tudi v tem času, tako da um, ne moram reči, da počivamo več kot smo še nekaj let nazaj. No? In še ena je recimo, ena stvar, ki je recimo uh, tudi po zimi, predvsem v mesecu februar in marcu, je uh, eno obdobje, ko je voda zelo čista, zelo prozorna, ne? kar je zelo primerno obdobje za opazovanje, direktno opazovanje življenja pod vodo. Ne? Tako da poskušamo to obdobje nekako izkoristiti za razkovanje.
0: Na morski biološki postajeni po Piranu, ko opazovanju vabijo tudi prebivalke in prebivalce.
1: Bi spodbudili vse, ki pač uh, imajo neko afiniteto do morja, ki... Na morju delujejo, ga opazujejo, da če opazijo kakšne take posebnosti v zvezi z Leščuri ali pa drugi, da bi jih prosili, da v bistvu te stvari javijo, ker so za samo poznavanje upravljanja morja zelo pomembne. Ne?
0: No in tu zaključujemo današnjo oddajo, ki jo najdete seveda tudi na podkastih RTV Slovenija. Vabim vas, da ostanete še naprej na naših radijskih valovih, na odkrivanje novih morskih obzori pa znova odjadramo čez teden dni. Morje in mi.